0: En el episodio de hoy vamos a ver la elaboración del vino. En el episodio pasado habíamos visto la fermentación, que es un mecanismo importantísimo para la elaboración del vino. Pero también en el episodio antepasado habíamos visto la elaboración del pan. Mientras que en el pan lo más importante era el CO2, en la elaboración del vino lo más importante va a ser el alcohol. Recuerden que en el proceso de fermentación lo que va a pasar es que un ser vivo, que va a ser generalmente un hongo, va a consumir azúcar y él cuando consume el azúcar va a buscar obtener energía y en su reacción química, en el proceso químico, lo que va a pasar ahí es que él va a eliminar CO2 y por otro lado alcohol. En el caso del pan el CO2 será importante porque recuerden que junto con el gluten amasaba, moldeaba y le daba sabor a ese pan. En este caso lo que nos va a importar es el alcohol. Pero empecemos desde mucho tiempo atrás porque el vino pues digamos que es muy viejo. Entonces ya hace mucho tiempo, más o menos 7000 años, ya los sumerios escribían poemas sobre princesas adolescentes que estaban eh, malhumoradas por efecto del alcohol. Lo primero que debió pasar hace mucho tiempo es que alguien debió beber agua azucarada que tenía levaduras digamos silvestres o levaduras que están en el ambiente normalmente. Y ahí nació el primer bebedor de alcohol. De ahí para allá digamos que el alcohol ha estado con todos nosotros, con los seres humanos. La fermentación es un proceso, la fermentación alcohólica es un proceso que no sirve solo para hacer vino, sino que sirve para hacer saque, ginebra, cerveza, whisky. Sin embargo, hoy pues vamos a hablar solamente del vino y vamos a darle episodios a todo eso, a la cerveza un episodio, al whisky otro episodio, a, a todos los diferentes tipos de licores vamos a darle un episodio especial para ver cómo se elabora. Este de acá, pues vamos a hablar un poquito del vino. El método es muy simple. Necesitamos agua, levadura, una fuente de carbohidratos o azúcares, de alguna manera, que generalmente pues viene de la fruta y generalmente en el vino pues viene de qué, de la uva. Y pues obviamente lo que necesitamos ahí después de eso es tiempo. Y tiempo para que empiece su proceso fermentativo. El vino se puede hacer de cualquier tipo de fruta que tenga, digamos, que un tipo de dulce. Pero pues generalmente en el planeta Tierra nosotros tomamos vino de uva, o es el que es más cotizado, o el que más se vende, y generalmente esa uva se dice que el terreno, y es verdad, o sea, el lugar donde se cultiva, el, el, la tierra donde se cultiva, el proceso de cultivo, pues van a marcar la diferencia de un vino a otro, porque. Los vinos generalmente, o digamos que los, 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 los tipos de, de suelos para hacer el vino mejor, están ubicados, por ejemplo, en lugares como Europa, como Argentina, como Chile. Sin embargo, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, ya se está trabajando con utilizar, pues digamos, como hacer cultivos de uvas para poder también hacer un vino de alta calidad. Pero bueno, básicamente lo que tenemos acá es uva. Ahora qué pasa con esa uva, pues que vamos a recoger esa uva sin maltratarla, sin dañarla. Generalmente es un proceso que se hace a mano y se va a llevar a un lugar donde se va a macerar, o sea, una máquina especial va a ser un proceso de macerado. Macerado que romperla, triturarla, molerla, eh, una maceración normal. Obviamente, pues digamos que con tecnología, unas máquinas especiales para hacer el proceso de maceración. Proceso de maceración van a salir dos cosas, un líquido. En el prensado de, esa, de ese macerado va a salir un líquido que lo vamos a denominar mosto Y por otro lado va a salir algo que va a ser el sólido que lo vamos a denominar orujo En el proceso van a estar mezclados los dos Hace esa mezcla ellos, de esos dos van a hacer que se empiecen a conservar los sabores eh, Que juegan los diferentes tipos de proteínas, de carbohidratos y de sabores naturales que tiene el vino Que empiecen a mezclarse con el, el líquido o con el mosto la mezcla del mozo con el orujo, vamos a empezar un proceso de fermentación. ¿Qué proceso de la fermentación? Lo que ya sabemos, la fermentación básicamente es que la levadura va a tomar los azúcares sencillos, simples, de la uva y los va a empezar a convertir en alcohol. No es porque la levadura quiera y sea buena gente y quiera darnos alcohol a nosotros, sino porque realmente ella quiere comer esos azúcares para poder obtener de alguna manera, pues, sus nutrientes, su energía para poder vivir. En su proceso, en su reacción química, va a botar el alcohol y ese alcohol es el que va a ser muy importante para nosotros volvamos maceramos la uva tenemos el líquido que sale de ahí se llama mosto y el sólido se denomina orujo la combinación de esos dos van a ser una mezcla de sabores junto con el proceso de fermentación que va a llevar un tiempo en el cual va a empezar a convertir esos azúcares en alcohol luego de pasado el tiempo pues lo que vamos a hacer es un proceso de separación de ambos del mosto con el orujo se van a separar Generalmente, ¿por qué se va a separar? Por decantación. ¿Por decantación por qué? Porque los sólidos que tienen más peso, más densidad, van a bajar hacia el fondo del recipiente y arriba me va a quedar el líquido. Tome el ejemplo, por ejemplo, cuando hay un jugo en su casa, que uno si deja el jugo reposando, uno va a ver, por ejemplo, dos tipos de fases. Una fase va a quedar en el fondo y otra va a quedar en la parte superior, que va a ser la líquida. En este caso, la líquida es la que vamos a separar. A ese proceso se le llama trasego. Y pues obviamente consiste en separar el orujo, que queda en el fondo del recipiente, del mosto o del líquido. Aquí en este proceso es importante algo, oxigenar, porque en algunos casos, digamos, algunas levaduras pueden utilizar el oxígeno también para generar energía mucho más fuerte, igual que nosotros, y por ende, va a aumentar la densidad de levaduras. O sea, va a aumentar, digamos, que la, la biomasa de esas levaduras van a empezar a aumentar. El proceso va a durar un tiempo y se va a andar controlando. Se van a hacer microoxigenaciones, se van a controlar compuestos defectuosos, se va a seguir el proceso de fermentación, se van a controlar temperaturas. Esto por ejemplo, para el vino que es tinto, tenemos una temperatura mucho más alta que para el vino blanco. La temperatura del vino blanco es más o menos de 16 grados, la del vino tinto más o menos de 28 grados centígrados. Igualmente, la fermentación tiene que ser controlada. Si la fermentación aumenta mucho, se pueden perder en evaporación muchos contenidos importantes en el vino. Pero si la fermentación es muy lenta, puede que no consiga el efecto de generar, digamos, el alcohol necesario para ese vino. Entonces, digamos que ahí el control de todas esas variables es muy importante y va a dar la calidad del vino al final. Dependiendo del tipo de vino, ya teniendo esto, pues digamos que lo que sigue es guardarlo un tiempo. En algunos casos se van a guardar en, en barriles esos barriles tienen madera y esas maderas tienen eh, taninos. Y esos taninos son sustancias que van a ayudar a darle sabor a ese vino. En otros casos, dependiendo del tipo de vino, van a ser consumidos directamente. O sea, rápidamente se van a embotellar y van a ir a la venta para ser consumidos. Otros vinos se van a guardar dentro de botellas y esa botella se va a guardar 2, 3, 4 o 5 años. ¿Y qué pasa cuando esa botella se guarda mucho tiempo? Pues lo que va a pasar ahí es que van a haber microoxigenaciones porque por el corcho van a entrar oxígeno y se van a dar pequeñas microoxigenaciones. aparte de eso los compuestos con que venían ese vino van a empezar a reaccionar químicamente en pequeñas reacciones químicas que van a generar mucho más sabor y, y características favorables para el vino. En, algunos casos, en otros casos no, el vino definitivamente se hace para consumir rápidamente, de hecho algunos vinos ni siquiera tienen corcho, de eso depende el viñedo y depende el tipo de vino también. Yo creo que con esto ya tenemos claro la elaboración del vino, pero pues vamos a resumir. Entonces básicamente lo que tenemos es un vino que consiste en agua azucarada, una levadura que va a producir la fermentación y un tiempo. En todo ese proceso se va a generar dos tipos de sustancias, una que va a ser líquido que se va a llamar mosto y una que va a ser sólido que se va a llamar orujo. Esas sustancias se van a dejar reaccionar un tiempo para que se adquieran sabores mutuos y se van a, después se van a separar. El proceso de separación se llama trasego y en el proceso de trasego, lo que vamos a tener es microoxigenaciones, se van a dar microoxigenaciones para aumentar la densidad de las levaduras. Y después de eso, pues viene la fase final, que es el, el embotellado o el guardado en los barriles, dependiendo del tipo de vino que se quiera hacer, para generar muchos más sabores que los va a generar el tiempo en microreacciones muy pequeñas que se van a dar allá. Muchas gracias.